0: Дорогие друзья, это программа в Голливуд с улыбкой. Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте,
0: зрители. Инесса Караханян, стоматолог-картодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет. Частную практику в стоматологических клиниках Москвы обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным внутренним брекетом, съемным капом виртуального планирования лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Стачиваемость зубов или стираемость зубов – это тема нашего сегодняшнего выпуска. И нас, что такое стираемость зубов?
1: Тема очень актуальна в сегодняшнем дне особенно, потому что надо, прежде всего, понимать, действительно, что такое стираемый зубок — это такое явление, которое человек никогда не заметит на моменте, когда оно происходит или начинает происходить, но заметит через некоторое количество времени, длительное, если он внимательный. Стираемость зубов – это именно процесс такой очень-очень тонкий, длительный во времени, когда идет сильная перегрузка каких-то участков зуба. И стираемость всегда может быть не только вот горизонтальной, то есть по вот этому рельефу и контуру зубов, но именно еще и вертикальной по высоте зуба. Если, например, глубина перекрытия, перекрытия зубов сильно большая, тогда стирается и наружная поверхность зуба, и горизонтальная Поэтому стираемость – это то, что, скажем так, разрушает саму эмаль. Просто, в принципе, все, что нужно понимать о ней.
0: Почему мы должны посвящать этому явлению целый
1: выпуск? Потому что все таки я заметила, что пациенты практически никогда не видят у себя стираемость. Даже тогда, когда это очень остро наблюдается на уровне… Вот знаете, мы все приблизительно знаем, какой высоты зубы. Но представьте себе, приходит человек, и длина высота зуба половинчатая. Это видно всегда сразу же, но сам человек говорит, у меня всегда они такие были. Смотрите, у вас здесь просто э, края все кривые. Да, они у меня всегда были такие кривые. Я говорю, не-не-не, края кривые, то есть они стертые неровно, но сами зубы, например, могут стоять ровно при этом. Поэтому актуальность этой проблемы заключается в том, что сама по себе стираемость как итог всегда не начинается э, сама по себе просто так. Э, есть обязательно причины, и не всегда это прямое следствие нач начала стирания, потому что зубы наши сами по себе стираются всегда по жизни. У нас есть такая физиологическая стираемость, но незаметные глаза в отрезке времени в жизни. Но есть патологическая стираемость. Это то, что э, проявляется очень быстро за какой-то небольшой промежуток времени, например, пару лет. Вот с такой стираемостью, которая может быть причиной либо а, неправильного прикуса, либо повышенного тонуса мышечного, либо потребления неправ... каких-то определенных продуктов, ну и большое-большое количество факторов.
0: Какие внешние признаки стираемости зубов? Как она вообще выглядит?
1: Стираемость зубов выглядит легко. Я, например, у меня тоже есть стираемый зубов, поэтому я лечусь на капах. Это альтернативы брекетам. И я советую многим, Заглянуть обязательно в кабинет стоматолога, если он не знает, есть ли у него стираемость или нет. Потому что я заметила, что практически каждый пациент имеет эту проблему. Причины проблем разные. Это не говорит о том, что мэ, я четко вот вижу только вот одну проблему в человеке и считаю, что всем нужно поголовно лечить эту стираемость. Но та самая стираемость, о которой мы говорим сегодня, она разрушительна не только для зубов, к сожалению но и эстетически приносит большой дефект. То есть, представьте себе, зубы имеют такую ямообразную форму. У меня есть знакомая, у которой при даже разговоре видны нижние резцы с точки зрения того, что там просто такой провал. И, может быть, если вы такое замечали у кого-то, то это первый признак. Если вы видите маленький зубки пеньком коротенькие, то это тот же признак стираемости зубов. Он может быть и неровный, неравномерный, мы об этом говорили, ну, допустим, вы смотрите на человека и не понимаете, вроде бы у него крупные зубы, но вот этот зуб какой-то короткий, вот этот какой-то длинный, а вот этот вообще какой-то скошный и так далее. Вот это та самая стиральность.
0: Может ли то чувствительность зубов из-за этого?
1: Конечно. Почему мы говорим сегодня на эту тему? Потому что иногда пациент приходит и говорит, вы знаете, меня так беспокоит моя чувствительность, она меня просто прям весит, раздражает, делайте что-нибудь. Может быть, там, помажем каким-то гелем, может быть, плом куда-то поставим. А выясняется, что там такая стираемость жуткая и патологическая, что, не поверите, пломбы ставить некуда. То есть прикус уже настолько углубился. Представьте себе, если каждый божий день живет с таким прикусом, стираются зубы, то сам прикус точно так же становится в контакте, то есть это движение зубов друг к другу также плотное. Как можно на плотный контакт куда-то там еще, скажем так, навалить этих пломб, например, закрыть это, для того, чтобы у человека не было той самой чувствительности. Чувствительность возникает всегда из одного момента, когда уже практически полностью стеллосималь, это наружная поверхность зубов, и уже просвечивает желтая ткань, тот самый дентин, мы тоже о нем говорили. И вот именно дентин – очень чувствительная ткань. Это может быть на передних зубах, может быть на боковых зубах. Кстати, на боковых зубах стираемость легко тоже узнать. Например, боковые зубы имеют вот такую, как бы получается, рельефную форму. У них есть бугры, выпуклые окружности, вот именно такой определенный бугорочный момент на боковых зубах. именно. Но как только стираются зубы, все появляется как такой просто стесный пенек. То есть это все ровное, сошлифованное, вот как будто бы просто взяли и вот так вот все подстерли. И в принципе это человек каждый может видеть. Поэтому та самая чувствительность это вот фактор уже повышенной стираемости.
0: Обладатель зубов всегда ли видит собственную стираемость, надо ему подсказывать?
1: Нет, конечно. Особенно, кстати, мужчины в этом плане невнимательны. Они по большому счету вообще эстетики придают малое значение. И если мы говорим о том, кто это прежде всего видит, это женщины. Но и те же женщины, они бывают разные. Например, у меня есть пациенты, которые говорят, вы знаете, если это для здоровья не вредно, я покажу так, то есть мне ничего делать не надо. Но с точки зрения понимания того, что всегда ли видит этот пациент, он начинает видеть это тогда, когда об этом говорит доктор.
0: Таким пациентам хочется ответить вообще жить для здоровья вредно знаете, питаться, дышаться и делать да. прочие вещи. Какие причины да. приводят к возникновению стираемости мали
1: Причин такое множество, что давайте просто скажем об основных. Прежде всего, будет странным таким, может быть, открытием для многих, но причина стираемости, как правило, всего лишь одна, зачастую. Это тот самый неправильный прикус, либо неправильное соотношение зубов. Как ортодонт я могла бы, конечно же, сказать, что ну, ну понятно, что это прикус, и вот только прикус и так далее. Но, к сожалению, стираемость зубов, она на то и проявляется, так как в стираемости участвуют группы зубов. И, в принципе, это соотношение зубов друг с другом, и есть тот самый прикус. Я не говорю о том, что у всех у нас неправильный прикус, но прикус, если определять его впереди, он должен быть на определенной высоте, и мы как-то это обсуждали, верхние зубы должны перекрывать нижние на высоту одну треть нижних, либо чуть больше. Но ведь есть пациенты, которые улыбаются, и у них верхние зубы просто полностью накрывают нижние, И это тоже будет приводить к стираемости. Раз. Представьте, есть пациенты, у которых неправильно соотносятся боковые зубы. Это гугор-гугор, -бугор, то есть зуб в зуб стучит, а не по принципу замкового крепления или такого принципа треугольника. В это не нужно углубляться, но нужно просто понимать. Природа придумала понятие физиологического прикуса не просто так, и, и ортодонт работает не просто так, потому что именно неправильный прикус, он обязательно приводит к побочным эффектам. А, стирается ли только передняя группа зубов или боковая – зависит от того, насколько прикус неправильный. Только впереди или сбоку, или впереди и сбоку. Вот и все.
0: Что делать, что если неправильный прикус виноват в сколах и разрушениях зубов?
1: Вот тот самый неправильный, неправильный прикус, если приводит к сколам и разрушениям зубов, то это явный, явные показания к ортодонтическому лечению. На брекетах или на капах – неважно. На капах, кстати, очень здорово лечиться вот при стираемости зубов. Если случай достаточно несложный. Почему? Потому что именно на капах Происходит хорошее явление, такое, как зубы сами с собой разобщаются. Потому что а, пластик, толщина капы где-то 0,75 мм, уже создает эффект как бы вакуума для каждого зубного ряда отдельно. В отличие от брекет-системы, да, потому что брекеты клеются, например, снаружи или изнутри, но именно защиты по вот этой режущей поверхности зубов, вот именно горизонтальной, жевательной, нет. А в пластике как раз-таки человек одевает чехольчики на зубы, и получается, что каждый зубной ряд в безопасности. Вот в этом хороши капы при стираемости зубов, плюс они разгружают мышечный тонус.
0: Необходимо ли устранять провоцирующие факторы, вызывающие стираемость?
1: Обязательно, если а, эта стираемость переходит в разряд чрезмерный. Об этом скажи доктор, кстати. Чрезмерная она или нет?
0: Всегда ли подобная проблема возникает по вине человека?
1: Нет, конечно, как правило, стираемый зубов в вине человека возникает в том случае, если он как раз таки злоупотребляет кислыми продуктами, например, да, цитрусами и так далее, если он любит есть очень грызть очень жесткую пищу а, часто, либо же, если он скрежет ночью зубами, это дина человека, например, да, то есть он сам стирает себе зубы, но опять-таки он не вина о том, что он очень скрижеч зубами. Либо это, конечно же, например, прием запрещенных препаратов, да, наркотики и так далее, или аналоги. И в то же время иногда это бывает разрушительный эффект от принимаемых препаратов, таблеток, всяких.
0: Кстати, вот этот самый любимый литераторами зубовный скрежет или ночной скрежет зубов, так называемый бруксизм, чем он отличается от стираемости зубов в дневные часы?
1: Ночной скрежет зубов бывает только ночью, когда человек спит, и он не контролирует себя, и его либо мышечный спазм, либо психоэмоциональное возбуждение, напряжение, которое либо сохраняется от дня проведенного, либо же э, усугублено, например, физическими нагрузками для спортсменов, да? А ночной скрежет характеризуется, получается скрежетанием и движением всей нижней челюсти. Это, это основной признак. И при именно ночном скрежете Стирание эмали происходит очень быстро, и, как правило, у таких пациентов наблюдается стираемость по всему периметру зубного ряда, верхнего и нижнего. Как правило, прежде всего, нижние стираются быстрее, чуть медленнее верхние зубы стираются, но именно такая генерализованная стираемость от уха до уха зубов, в отличие от э, стираемости, например, в дневные часы у другого человека.
0: А в чем свои причины этого ночного недуга зубов?
1: Он бывает временного характера, бывает постоянного характера. У спортсменов очень часто он постоянного характера, у пациентов с проблемами психики тоже часто бывает постоянного характера, потому что поменять психику сложно, если человек этим не занимается, то бруктизм у него постоянный, и тем более, если он живет один, то, как правило, ему об этом никто не говорит. Потому что, прежде всего, именно звук, вот именно спрежит звук слышит, как правило, сосед, который либо в соседней комнате родственник, либо именно супруг или супруга, которые слышит это в той кровати, в которой они спят вместе. Но именно, если мы говорим о проблемах бруксизма, это, конечно же, проблема профессиональная, то есть те самые спортсмены, те самые, например, психологи очень часто страдают бруксизмом, учителя, то есть люди, которые занимаются сферами деятельности, напряженной достаточно работой, очень часто это бывают банковские сотрудники, финансисты, бухгалтера, то есть те, которые работают с деньгами, у которых большой мыслительный процесс нагрузки бизнесмены. Это просто излюбленная категория а, страдающих бруксизмом. Поэтому тут важно понимать, что чаще всего проблема идет от психики, от перенапряжения мышц или же напряжения в области сустава, то есть анатомических изменений и нарушений гораздо меньше.
0: Пока что удовольствие в кавычках не доставляет удовольствия без кавычек ни самого пострадавшего, ни его партнеру, и воскрежущий с вами человек. Не самый приятный сосед, кем бы он ни был. Можно ли такую ситуацию золотать винирами или пломбами?
1: Золотать ничего невозможно, потому что в принципе те же самые и виниры, и пломбы, это получается заплаточный метод лечения. То есть когда мы получили уже проблему, ее не устранит взять и закамуфлировать, то есть придать ей просто эстетический какой-то вариант, это неправильно, потому что вряд ли это все будет держаться. То есть пломбы откалываются, слетают. Например, если мышечные напряжения присутствуют у спортсмена, то он эти пломбы или виниры собьет на раз-два, однозначно. Если это пациент, у которого тот самый бруксизм, точно ночное скрежетание зубов, или же даже пациент, у которого просто вот на моменте мышечный перитонус, нервное напряжение, у него какой-то тяжелый период в жизни, или тем более неправильный прикус, а все это одели в виниры, то, конечно, прежде всего, пациент, скорее всего, придет сам. Либо с проблемой того, что это все откололось, либо с другой проблемой, еще более худшей, он придет с жалобами на болевые ощущения вообще. Он не сможет привыкнуть в мышечном моменте, моменте и суставном то, что ему нарастили на зубы. Потому что прикус его уже осел с годами или со временем и стал тем, которым уже стал сегодня. А доктора берут и повышают этот прикус, то есть просто-напросто создают ему правильную форму и соотношение зубов. И в итоге человек говорит, вы знаете, у меня такое ощущение, как будто вы мне просто от уха до уха или же а, просто такие комки пломб поставили, или виниров. Я не могу разговаривать, у таких людей очень часто не а, дикция а, не улучшается со временем, ни тем более не проходит вот это вот ощущение чужого, что надо снять, и не дай бог, это придет еще к побочным эффектом к тем самым болевым ощущениям, с которыми пациент придет к тому же врачу, который все это ему сделал, и скажет «Вы знаете, доктор, снимите это все, это невозможно».
0: В каких случаях не обойтись без предварительного лечения на брекетах или капах?
1: В случаях, если это уже запущенная форма стираемости зубов, если прикус уже, скажем так, в жизни перегрался на другой, осел, снизился, уменьшился. Если та самая стира, стираемость, она уже генерализованного характера, то есть такая сплошная, и, конечно, без вот именно капитального, скажем так, ремонта и капитальной подготовки, конечно, мы не можем создать условия для того, чтобы нарастить то, что уже утратилось.
0: Помимо зубов, другие окружающие ткани или органы могут ли пострадать от стираемости зубов?
1: Да, конечно. А, прежде всего, страдает тот самый парадонт, о котором мы любим говорить, потому что это тот орган, который, если вы помните, мы говорили в одном из наших подкастов, что именно парадон выдерживает на, себе, выдерживает на себе напряжение от зубов, которые передаются на него, и тут оно нейтрализуется, то есть переходит в точку ноль, разблокировывается, скажем так, разгружается. В итоге, если постоянная нагрузка на зубах чрезмерная, эта постоянная нагрузка чрезмерная передается на парадон, и парадон начинает, мы говорили об этом, наверху уходить наверх, внизу опускаться вниз, оголяются участки корней и зубов. И получается здесь несколько проблем. Первое – потеря уровня десны, и второе – это оголение корней. Вот две проблемы, частые, и первые, которые возникают после стираемости. Как
0: быть, если стираются нижние и передние зубы? Какой специалист это может устранить?
1: Опять-таки, в зависимости от той самой степени стираемости зубов, либо ортодонт – это тот, который занимается исправлением прикуса, либо же это, например, ортопед, доктор, который может поставить вовремя виниры, допустим, или же какие-то накладочки на зубы, либо же терапевт, который будет оставить пломбы. Но в случае, если это стираемость, по внимание Если Есть ли
0: отличие стираемости по половому или возрастному признакам?
1: Конечно, есть. Как правило, стираемость у мужчин, она быстрее прогрессирует, развивается, нежели у женщин. Потому что мужчины сильнее, они едят более жесткую пищу, они более агрессивные сами по себе. Они чаще потребляют неправильную пищу и пьют большое количество неправильных напитков. А именно женщины, они более в этом плане рациональнее, гуманнее к себе, меньше курят, ну и так далее.
0: Как часто вы сталкиваетесь вообще с таким явлением у пациентов?
1: Очень часто. Практически каждый пациент страдает стираемости зубов. И у меня даже есть маленькие пациенты, подростки, в принципе, которых мы лечим на брекетах или на капах только по причине этой стираемости. То есть локальный прикус в одном месте неправильный, например. Но приходится все это создавать заново и ставить этот прикус в нормальное положение, для того, чтобы в будущем, лет в 20-25, пациент не стал уже более серьезным пациентом стоматолога.
0: Всегда ли стираемость – это компетенция стоматолога, или необходима как дата помощи других специалистов?
1: Да, конечно же, стираемость – это только работа стоматолога. По одной простой причине, мы не знаем, если мы знаем причину этой стираемости, и понимаем, что она связана, например, с теми же заболеваниями желудочно-кишечного тракта, о которых мы говорили, кислотности повышенной, и это способствует еще больше стираемости зубов, потому что, например, это может быть первопричина проблемы желудка или поджелудочной железы или каких-то органов желудочно-кишечного тракта. Это может быть стираемость на фоне нервных напряжений, то это пациент психолога или, неважно, психоаналитика, либо, не дай бог, еще и психиатра то тогда ортодонт или ортопед, они вторичны, как специалисты. А может быть и массажист, может быть остеопат, и даже э, иногда подключается невропатолог, ну и прочие-прочие специалисты. Поэтому здесь нужно понимать, кто первый врач, э, пациентом которого э, будет являться данный человек, э, и кто будет вести, скажем так, векторную работу с другими коллегами. То есть э, тот доктор, чья работа первична, кто определяет диагноз и чей пациент является сам по себе первостепенным, в принципе уже направляет к другим специалистам и взаимодействовать с ними, потому что именно к нему, к этому доктору первичному будет пациент ходить чаще всего.
0: Ну что, женщина, понимаю, что, скорее всего, зубостриравимость это признак других болезней организма, о чем мы с вами говорили в предыдущем выпуске, и, соответственно, предотвратить зубостриравимость могу предположить, что нужно задумываться о психическом нервном состоянии, роде деятельности, вот что еще можно сказать? о предотвращении зубостираемости.
1: Прежде всего, будьте внимательны к себе раз, потому что предотвратить ту же самую зубостираемость может человек, который внимательно сейчас послушал нашу, наш выпуск и понял, что, например, он много ест кислого, ночью скрижещет зубами, либо если он не скрижет зубами или не знает об этом, попросит супруга или супруга, или родственника понаблюдать за ним ночью, послушать. Либо же тот пациент или человек, который обратит внимание и посмотрит на свои зубы именно в зеркало и увидит, все ли они действительно одной высоты, равномерно распределенные и так далее и тому подобное. Если сложно разобраться самому, обязательно сходите к стоматологу на прием, он точно вам скажет, есть ли у вас стираемость уже повышенного характера, либо она у вас нормальная и, в принципе, вам ничего не грозит, не страшно. Вот это то, наверное, что можно сказать, в первом, в первом ключе по моменту внимательного отношения именно к себе. Потому что все, что делает человек, это всегда он может прежде всего предотвратить сам, либо поспособствовать этому при помощи специалиста. А уже касаемо профилактики, то, конечно, если вы знаете, что вы ночью скрижаетесь изумами, или же, что вы достаточно нервный человек сами по себе, работайте над этим, обращайтесь к специалистам, не стыдно и не зазорно считать себя, скажем так, невротичным или же холеричным, или же достаточно беспокойным человеком. Потому что вы должны понимать, что вы в зоне повышенного риска. В случае, если ваша психика, например, особенно впечатлительна. Поэтому либо работайте над психикой, если у вас не получается самостоятельно, то подключайтесь к этому специалисту.
0: Кстати, как образ питания, я имею в виду первую очередь вегетарианцев и сказывается на стираемости зубов? Вот мужчина, который привык догонять в африканской саванне трепетную лань и разрывать ее своими зубами, раздирая, поедая сырое мясо, ну, утрируя, конечно, и какой-нибудь дикарь, который питается плодами манго в тропических лесах Фиджи, что у них со стираемостью? Будет ли прослеживаться какая-то? У первого будет она больше, у второго меньше или здесь нет взаимосвязи? Есть
1: взаимосвязь, конечно, прямая. Тот, который достаточно такой массивный мужчина, скорее всего, представляет этот образ крепыша, скорее всего, будет иметь еще одну характерную привычку, это мышечный, мышечный перегруз, потому что представьте, сколько нужно прикладывать мышечных усилий для того, чтобы переживать очень жесткую пищу, тяжелую. Поэтому выработается такой вот как бы рефлекс мышечный, это спазм, то есть получается тот самый гипертонус. Конечно, у такого пациента, у такого человека, мужчины, стираемость будет гораздо выше, чем тот, который питается плодами манго с островом Фиджи. Но если мы говорим о плодах манго, это не значит, что надо переходить на манго и похожую пищу. Как раз-таки пища должна быть разнообразной и в меру жесткой. Но понятие «в меру жесткой» — это как раз-таки то, что мы преследуем. Нужно есть жесткую пищу, нужно стараться пережевывать пищу, нужно прикладывать к этому усилия. То есть всякие кашки и так далее, это не а, пища для зубов и десен. Нагрузка должна быть на зубы однозначно а, мощные и на десну тоже, но умеренная. Опять-таки, здесь тонкая грани лучше всего стоматологу рассказать о том, как вы питаетесь, какой у вас характер питания, и стоматолог немного скорректирует этот момент, если нужно.
0: Итак, если природа наградила нас неким инструментом, в частности, зубами, твердыми для пережевывания, значит, их нужно употреблять по назначению, жевать достаточно жесткие вещи, ну и не надеяться излечить стираемость переходом на круглосуточное потребление картофельного пюре. Вот такие вот мысли нам докладывает Инесса Краханяна. Если стираемость зубов и зубовный скрежет – это не то, что вам помогает в жизни, а скорее мешает, мешает вашим партнерам. Но теперь вы знаете немножко о причинах и помните, что где-то они скорее на уровне головы. А стираемость – это симптом того, что, может быть, что-то вы не так в этой жизни делаете. Спасибо, Инесса, это был подкаст «В Голливуд с улыбкой», где мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. И на сохранение Евгений Романенко, были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, красивых вам продающих улыбок и нестираемых зубов, если такой диагноз имеет место быть. Всем пока. До свидания и до новых встреч.